3: Lo primero que tenemos que mirar es que el sistema se aplicó en las dos líneas, en el deporte olímpico y en el deporte paralímpico. Los dos tuvieron garantías equitativas en cuanto a medicina deportiva, intervenciones preparatorias, metodólogos, nutricionistas... El acompañamiento psicosocial eh, fue un poquito más alto en el trabajo con el deporte paralímpico y se le dieron igualdad de condiciones a las ligas eh, por medio de la caracterización y categorización de las mismas para que desarrollaran sus proyectos competitivos en el deporte paralímpico, al igual que en el deporte eh, olímpico. Escuchábamos a Andrés Felipe Marín
4: Villada, él es el secretario del deporte de Caldas, haciendo el balance de los juegos nacionales y paranacionales que se acaban de cumplir en el eje cafetero ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial, yo soy David Muñoz y acá estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio Caldas fue el mejor del eje cafetero en los juegos nacionales y paranacionales del 2023 el Departamento de Caldas va perdiendo el año con la pólvora para el periodo de vigilancia 2023-2024. La mitad de los contratos adjudicados por licitación en Manizales con retrasos y adiciones. Y a la constructora El Ruiz le atribuyen tumbe en apartamentos por 2.121 millones de pesos.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licet Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, cuatro minutos. ¡Feliz martes! 12 de diciembre ya, don Kevin Campiño, ya se vienen las novenas, ya se viene el aguinaldo, ya se viene el niño Dios y por eso está brillando el sol en la ciudad de Manizales, al menos así está en algunos sectores de la ciudad. La temperatura en la capital caldense donde tenemos a esta hora de la mañana 15 grados de temperatura, el cielo está parcialmente nublado con algunos eh, momentos del sol, de sol, algunas partes donde se observa el sol, otras donde predominan las nubes, pero en términos generales está despejada la ciudad con una sensación térmica del 60%, la humedad es del 87%, la nubosidad del 50% y por ahora la cantidad de lluvia es del 0% en la capital caldense. Se esperan temperaturas... Eh, máximas para el día de hoy entre los 24 y los 26 grados así que las personas que están fresquitas hoy eh, eh, hicieron una buena elección porque va a seguir aumentando la temperatura en la ciudad de Manizales y las temperaturas mínimas para este eh, martes están entre los 13 y los 15 grados así que va a ser un día fresco va a ser un día Soleado, como les decimos, pues el cielo está por ahora parcialmente cubierto, parcialmente nublado y las probabilidades de lluvia para el día de hoy son, son pocas, posiblemente en horas de la tarde, finalizando la tarde, pero va a predominar el sol y un buen día en la ciudad de Manizales. El
1: tráfico a esta hora.
4: A las 7 de la mañana, 6 minutos. Saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a esta hora en sus vehículos que se dirigen hacia sus lugares de trabajo. Y les contamos que la ciudad de Manizales está despejada a esta hora. Algunos puntos de congestión vehicular que ustedes ya conocen, por ejemplo, los que se dirigen por la vía panamericana, llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos, en ambos sentidos. Hay algo de tráfico lento hasta ahora, pero es muy menor, muy reducido con respecto a los días anteriores o a noviembre ya en este diciembre ha disminuido mucho el tráfico hay muchos vehículos que han empezado a salir de la ciudad y seguramente otros que lo harán a partir de este fin de semana Así que el tráfico es relativamente fluido por la avenida Panamericana, a excepción entonces de la terminal de transportes de Los Cámbulos, donde hay algo de trancón, pero es pequeño. La avenida Santander podríamos decir que es la que presenta mayor congestión a esta hora de la mañana, pero es solamente en el tramo ubicado en el sector de Plaza 51, allí se observa algo de tráfico lento a esta hora, sí en el sector de Plaza 51 y también en el sector de la parroquia Cristo Rey, allí en el semáforo el resto de la avenida Santander fluye sin inc inconveniente, en el centro de la ciudad también hay completa normalidad inclusive en la avenida del centro en las obras del boulevard de la 19 la avenida paralela es otra que a esta hora fluye en completa normalidad y la avenida kevin ángel también de la misma manera algún pequeño trancón pues el conocido por las obras en el intercambiador vial de los cedros el resto de la capital caldense fluye y circula a esta hora en completa normalidad
5: este clic Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
6: Transita por los panoramas y horizontes estéticos de las músicas instrumentales que el oboísta húngaro Tamás Valla y la pianista cubana Beatriz Batista nos presenta en este concierto especial de cierre de año. Súmate este miércoles 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
2: El Área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios, cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: ¿Qué tal? Saludo cordial. Eh, vamos a darle la bienvenida a esta hora a nuestra compañera Lisette Espinosa, que nos trae la edición 36.333, tres seguidos el día de hoy. En este martes, 12 de noviembre, seguramente para los que creen en numerología, este 333 les traerá muy buenas, eh, muy buenos réditos el día de hoy, muy buen augurio. Así que Lisset, bienvenida al informativo de la mañana de La Patria Radio y cuéntenos qué podemos encontrar este martes en nuestra primera página de hoy, Lisset. Buenos días.
0: Así es David, muy buenos días, pues hoy abrimos nuestra página con una lupa, la contratación, que está relacionada pues con los contratos eh, adjudicados por licitación en los últimos ocho años en Manizales, estamos hablando del total de ochenta y David. De sí, ellos, el 43% tuvo retrasos y el 44.5% costó más de lo inicialmente presupuestado. Esto es según un estudio que está haciendo la Corporación Cívica de Caldas y el Observatorio de Transparencia de la Universidad de Manizales. Obras como el mejoramiento y remodelación del Coliseo Menor, que aún está en estos trabajos, pues evidencian un retraso del, 26, del 226% de vida. Así que los invitamos a todos a leer este informe y obviamente pues, en el transcurso de este informe pues hablaremos al respecto.
4: Así es, Lisset. Esa es entonces la fotografía eh, más destacada de nuestra primera página de hoy. Liceth, ¿qué más podemos encontrar? en nuestra primera página.
0: Bueno David y aquí eh, hoy entregamos pues un, un balance de lo que fue en eh, los Juegos Nacionales y Paranacionales para Caldas y es que el deporte caldense fue el mejor eh, sumando pues la medallería de los Juegos Nacionales y también de los Paranacionales que terminaron pues el domingo eh, aquí en la sede que era el eje cafetero. El equipo caldense alcanzó 40 medallas de oro por 33 de Risaralda y 13 del Quindío. Andrés Felipe Martín, eh, perdón, Marín, secretario del Deporte de Caldas, pues dijo que fue clave medir y valorar igualmente a los sectores y, bueno, bien por, el, por la liga del departamento que, eh, pues, digamos que según la Secretaría, pues, tuvo muy buen desempeño si se comparaba pues con los Juegos pasados
4: Así es, Lisset, y los invitamos a que revisen este informe en la página 10 de hoy y las nadadoras caldenses, tanto en los convencionales como en los paranacionales, fueron las eh, más destacadas o, o las más medallistas para el departamento en estas justas. Lisset. ya les vamos a hablar un poco más sobre ese tema en nuestra información o en nuestra sección deportiva. ¿Qué más podemos encontrar, Lisset? en este mm. martes.
0: Bueno, David, y ayer lo comentamos, el, los quemados que llevamos hasta el momento van 14 en el departamento y 12 días de diciembre, por lo que Caldas ya registra, pues, eh, con este material explosivo, pues, preocupa, eh, porque es la mitad de los casos de la temporada de la pasada, entonces, eh, quiere decir, no David, hemos llegado
4: a los días que, suertes.
0: exacto, faltan días muy claves, como el 24 el 25 el 31 el primer y, y vemos que, pues, eh, se tiende a aumentar, David, y bueno, esto es un llamado para las autoridades para seguir haciendo ese llamado de conciencia y, y mirar qué tan efectivas pues son esas campañas, David.
4: Así es, Lizeth, ¿qué más encuentran nuestros oyentes? que ha pasado en diciembre. Bueno, Lisset. en
0: materia judicial, cuatro días reportaron en Caldas dos casos de homicidios en medio de hurtos, el primero fue el viernes en Chinchiná y ayer en Tumbabarreto, esto es en Río Sucio, donde asesinaron a un eh, a un policía retirado, se llama Héctor Jairo Fiscal Fiscal, recaudador del dinero de la empresa Su Suerte.
4: Así es, Lisset, nuestra segunda fotografía del día de hoy, eh, ¿de qué se trata?
0: Bueno, tenemos aquí eh, eh, un caso eh, que pues llamó mucho eh, la atención o, o que despertó digamos también rabia e indignación y es eh, sobre eh, el feminicidio que ocurrió contra una menor de 14 años, Michelle Dayana González. Ella fue desmembrada en un taller en Cali en la noche de las velitas mientras eh, hacía... Se dirigía a la tienda, por así decir, eh, que su padre la había enviado, y las autoridades detuvieron ayer en Villavicencio a Harold André Echeverri Orozco, que es su presunto homicida. Y esperemos, David, no sé qué tiene que esperar más para que en verdad eh, la ley pues, haga respetar la vida de los menores. No es la primera vez que ocurre esto, pero vemos que el Estado, pues no hay. no Son casos que quedan impunes, David, y para estos asesinos, pues lamentablemente pues no hay justicia todavía tan severa para que les haga pagar pues un magnicidio. Este.
4: De acuerdo con usted Lisset, también hay una condena por ayudar a su amiga a quitarse la vida, esto es un caso que ocurrió en Manizales y los invitamos a que lean también nuestra columna de Lea Hoy, el día de hoy en el que hablamos de la orquesta de Cámara de Caldas que entrega su balance de este año y también este 2023 que fue positivo para la Universidad de Caldas. Ya se los vamos a desarrollar. Ya se los vamos a ampliar con don Oscar Beyman Mejía. Esas las primeras de primeras en la edición 36.333 de La Patria.
2: La frase del día.
4: La frase del día para todos los oyentes. Acá está, acá se, la, acá se, se las tenemos. La frase del día de hoy. Nos la trae el Dalai Lama y dice, Lizeth, cuando pierdas, no pierdas la lección, Lizeth. Esta es la frase del día de hoy que nos trae el Dalai Lama.
0: Pues es que uno tiene que aprender de los errores, David, y lamentablemente hay veces nos llegamos a, a ver el error entre noso en nosotros, sino que lo, siempre se lo descargamos a los demás, o sea, uno nunca tiene la culpa de nada. entonces yo Completamente creo que eso es, de acuerdo. Es muy importante aprender de los errores, porque pues ahí es donde uno de verdad eh, se pule en esta vida.
4: Hay que aprender la lección.
1: El Editorial
4: Escalofriantes Estadísticas los 809 cuerpos sin identificar de personas de todas las edades que en los últimos 40 años han llegado a 12 morgues del departamento de Caldas Superan cualquier cálculo de hasta dónde ha desembocado la violencia Hoy yacen bajo tierra en bolsas negras marcadas con códigos y a la espera de dolientes como lo registró la patria en un especial publicado ayer representan el dolor de igual número de familias y la perversidad que campea por nuestro territorio Por pues muchos fueron rescatados de ríos que pasan por el departamento y desembocan en el Cauca y en el Magdalena, el editorial del, dice de, del día de hoy nos dice que nuestros ríos se convirtieron en ruta de cuerpos en estado de descomposición Además de, bosques, además de bosques, terrenos baldíos, también potreros, montañas, colinas y carreteras en las que los violentos ven como sitios favorables para consumar sus delitos Socorristas y policías de estas zonas deben incluir ya entre sus labores el proceso de rescate de cuerpos en descomposición e irreconocibles En la última semana de septiembre del 2021 recuperaron siete cadáveres del Cauca y por su mal estado se desconoce quiénes eran las autoridades en Caldas reportan 34 cuerpos hallados entre el 2020 y el pasado viernes las posibles causas del deceso las atribuyen principalmente a agotamiento o ahogamiento más bien y homicidio Dice el editorial de este martes que se reve que esto revela que así los hechos que llevaron a tener estos cadáveres flotando por las aguas o arrojadas a los campos sean violentas que provienen de otros departamentos terminen afectándonos aquí o se ha aprendido de ello en la región. Los delincuentes están, bien, están viendo estas zonas como proclives para deshacerse de los cuerpos. En algo se debe estar fallando y para las autoridades debe ser un llamado de atención en cuanto a la vigilancia que se debería reforzar en puntos donde organismos de socorro y policía tengan identificados como más peligrosos. Por algo, las víctimas del resguardo indígena San Lorenzo en Río Sucio reclamaron por falta de apoyo. No han tenido acompañamiento para atender 15 puntos de interés forense en los que habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada y además por la demora para acondicionar los cementerios y recibir las osamentas.
7: Desde el 2 de octubre del 2023, hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32-260-0698.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: La mañana, 21 minutos, Liset, 14 quemados con pólvora preocupan en el departamento de Caldas, como usted lo decía, van 12 días de diciembre y el departamento ya registra 14 lesionados con este material explosivo, Liset.
0: Sí, si uno hace las comparaciones, pues... Eh... Con el año pasado pues vamos mal, porque eh, prácticamente pues estamos reportando diariamente pues un, un lesionado. Van 12 días y llevamos 14. David, por lo que, lo que decíamos al principio pues faltan fechas importantes como el 24. El 31, el 1 de enero, que son fechas pues clave en, en donde pues eh, se incrementan más de estos lesionados que tenemos en el departamento, eh, cinco son menores de edad, que tienen 17, 12, 10, 2 y un año, y los demás pues ya son mayores. Eh, el municipio los municipios que se están viendo afectados eh, por las lesiones con pólvora, pues está Manizales, Chinchiná, Palestina, La Dorada, Marmato, Salamina, Aguadas y Río Sucio. Eh, la ciudad eh, ya cuenta con cuatro eh, lesionados, David, Salamina tiene dos y eh, pues... Eh, y los artefactos eh, que se han utilizado eh, o que han utilizado estas personas pues son eh, voladores, totes, eh, petardos, papeletas, culebrilla, eh, luces de bengala eh, y esto es súper complicado porque lo veníamos diciendo al comienzo de esta edición sí. se están haciendo campañas pero vemos que las campañas o no se les está haciendo una difusión adecuada o desde la Secretaría, pues no se está haciendo, digamos, de verdad, un, un registro, un seguimiento a estos municipios, en donde eh, se supone que la pólvora no está permitida su comercialización, pero aún así, pues vemos que así. la gente se las ingenia para comercializarla y obviamente, pues hay personas que la compran, así que invitamos a la gente que si usted ve que alguien eh, fabrica, vende, use material... Eh, explosivo pues llame a la línea 123 opción 2 y si tiene algún accidente con la pólvora pues pida ayuda a la línea 103 esto es de la Cruz Roja o al 119 que él se contacta directamente con bomberos.
4: Así es Lizeth, escuchemos a Jorge Rubio Jiménez, él es el director de la Territorial de Salud de Caldas y el reporte que entregó ayer luego de los 14 quemados con pólvora en el departamento.
8: El balance de personas quemadas en el departamento de Caldas este fin de semana que fue el fin de semana de velitas, se registraron un total de ocho personas quemadas. El total de personas quemadas en el departamento son 13 personas, ayer con corte a las dos de la tarde en el municipio de Manizales se presentaron tres personas quemadas. Dos hombres, una mujer, un, un hombre de 34 años, otro de 23 años de edad y la mujer de 24 años. El primero con quemaduras en su rodilla de primer grado, el segundo con quemaduras de primer grado en su mano dominante y la mujer con quemaduras de segundo grado en su mano dominante. Tenemos un total de 11 hombres en el departamento de Caldas, dos mujeres y del total de quemados, cinco niños. Tenemos a la fecha dos personas hospitalizadas. Continuamos con nuestro mensaje desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas. La pólvora no es un hueco. 7 de la mañana,
4: 25 minutos. Saludamos hasta ahora a don Oscar Beinman mejía Editor de Salud y Educación de la Patria, Oscar, feliz martes, buenos días.
9: David, igualmente para usted, recordemos las cifras del Instituto Nacional de Salud, 290 quemados en Colombia, 100 de ellos menores de edad, dos fallecidos en una fábrica y un niño intoxicado con fósforo blanco, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con la pólvora y vienen los días que suelen ser críticos también.
4: Sí, vienen los, los días más duros y más difíciles <coughs> en este periodo de vigilancia, que es como lo decía Alicer. <coughs> el 24, el 25 de diciembre, también el 31 de diciembre y el 1 de enero, además de todos los otros días en los que se escuchan los estallidos de pólvora eh, continuamente, Óscar.
9: Sí, David, eh, le quería comentar, una historia, esta historia tiene que ver con, precisamente, valga la redundancia, con la historia de Caldas, y es que ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la ley que asocia a la presidencia de la República, a la Nación, con el Bicentenario de Salamina, recordemos que Salamina el 8 de junio del 2025 va a cumplir 200 años de fundación, es un municipio muy importante, recordemos que o sea, se fundó en el 2000, eh, perdón, en 1825, cuando sí, todavía sí. éramos la Gran Colombia, estaban vivos Santander y Bolívar, inclusive le tocó a, a Francisco de Pablo Santander firmar el decreto de creación de ese municipio, pertenecíamos a el departamento de Antioquia, el departamento de Antioquia, no, al estado de Antioquia. En esa época Colombia estaba dividido en siete estados y Salamina pertenecía a lo que se llamaba la región o el departamento del sur de Antioquia, era como la capital muy importantísimo, y ayer los congresistas por unanimidad eh, han firmado esa ley. ¿Y qué implicaciones va a tener? Lo que piden en esa ley es que unos puntos importantes, no tiene que ver con la restauración del teatro municipal, ya correría a cargo de presupuesto de la Nación para reactivar pues un espacio cultural muy importante de Salamina y otra es la pavimentación del parque principal del corregimiento de San Félix en Salamina Caldas. El autor de esta iniciativa es el senador Guido Echeverry Piedradita. Qué bueno. Así que entre otras cosas es de por allí del norte, es vecino de Salamina, en la en Marulanda mm. y mire que ahí están pidiendo algo muy importante para San Félix, que es muy bonito, o sea, su paisaje es muy atractivo, por algo le han dicho la Holanda de, de Colombia o de Caldas. Y además es pueblo patrimonio. Y es un pueblo patrimonio, como dice Lisette. Y entonces una noticia muy importante para Salamina, también... Eh, se espera pues que eh, durante, yo entiendo, lo que nos han dicho allí en Salamina es que se están preparando unos actos especiales para la conmemoración de estos 200 años. Salamina, le repito, fue muy importante en esa primera ola de la colonización antioqueña cuando llegaron por el norte del departamento, por Aguadas. Aguadas ya cumplió sus 200 años en el 2008 y se fueron fundando estos otros pueblos. Es más, Fermín, Fermín López... Yo fue el primer habitante que llegó a Manizales de la colonización antioqueña, fue alcalde allá en ese sur de Antioquia, que no que era el sur de Antioquia, y estuvo aquí en Manizales y estuvo allá en Salamina. Entonces ahí ya quedó esa ley, falta solamente que lo firme el presidente y ya se convierte en ley de la República.
4: Qué bueno, Oscar. Una gran noticia para eh, Salamina. Eh, Qué bueno, entonces el próximo año en ese eh, bicentenario. En el
9: 2025, perdón, porque todavía no se ah, ha acabado el, en el
4: 2023, todavía ya está. Exactamente. Yo en modo 2024. Sí, o sea,
9: tienen tiempo suficiente para alistar los recursos y, la fe y los festejos en Salamina. Todavía queda tiempo, David.
4: Así Ahí. es, Oscar. La sí. Universidad de Caldas insiste en 5.000 estudiantes más. Ellos pretenden potencializar eh, la regionalización y este es un proyecto bandera de la institución. Eh, ...o denominado Universidad en tu Pueblo... ...cuénteles un poco a los oyentes antes de escuchar al rector... ...de la Universidad Oscar Beymar Mejía... ...de qué se trata eh, esta idea de, de los cinco mil estudiantes más.
9: Pues el contexto general de eso tiene que ver con el proyecto... ...la iniciativa que ha tenido el Gust eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia... ...en ampliar la cobertura en la educación superior... ...técnica, tecnológica y profesional universitaria... Eh, ...a 500.000 estudiantes más. La Universidad de Caldas... Se ha adelantado en el tema. Desde hace un tiempo, eh, su nuevo rector o el rector, el rector eh, Fabio Arias, ha impulsado eh, la idea de tener varias sedes, abrir varias sedes en el departamento para aumentar esa cobertura. Recordemos que en el La Dorada se abrió el año pasado el centro de innovación del departamento de Caldas y de una vez la Universidad de Caldas enganchó a estudiantes de décimo y once para que estudien en ese centro de innovación. Ahora, hay un proyecto en Anserma que también va muy adelante, que ha tenido la aprobación y el visto bueno del gobierno nacional para abrir también una sede en Anserma, abrir una sede o no, construir un centro también así, tipo el que está en Guarinosito, que se construyó en La Dorada, acaba de abrir una sede en Aguadas, y es decir, la Universidad de Cal está aprovechando que ya tenía allí una presencia importante con lo que ellos llaman seres. Centros Regionales de Educación Superior, sí. que los ha tenido en Salamina, en Chinchina, en La Dorada, en Anserma, para adelantar este programa y el, la, la meta de Fabio Arias es que la Universidad de Caldas pase de tener 13 mil estudiantes que tiene en la actualidad a 18.000 mil.
4: Así es, Oscar. escuchemos precisamente al rector de la institución, Fabio Arias, hablando un poquito de esas estrategias que eh, tienen ellos para aumentar la calidad en la universidad
10: que no han estado siquiera de cuatro añitos ya en, en, en las escuelas y ya con plan de estudios, porque plan de estudio para menos es de cuatro años sí, hay plan de estudios. Están los referentes técnicos de la educación inicial y están las líneas, el juego, el arte, la literatura, la educación del medio. Ese es el tránsito armónico. Esa falta de tránsito armónico que está en un 40% todavía. Así se ha ido bajando porque hubo una estrategias importante de acompañamiento de los niños del, del primario, de primaria, hace que hacia arriba la deserción sea muy grande. Hoy cargas, por ejemplo, de, 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 de cada 100 niños que arrancan el proceso se gradó más 52. Pero lo más triste es que en el año 2014, 2016, se graduó a 36. Hoy se graduó en 52, 54, que es la media nacional, pero por todos los esquemas que montamos de la secretaría. Eso, 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 eso incluye mucho en el tema de las pruebas PISA. ¿No? porque usted que los niños que presentan los pruebas son de noveno, el eh, tercero y noveno, entonces ahí están las falencias en, en matemáticas, y ciencias y lectura. Usted cuando tiene esas dificultades, pero aparte de eso, un gran porcentaje de las, de, los, de las familias, de los niños, no tienen siquiera bachillerato. Pues ¿quién va a poder acompañar al niño en la casa con la lectura, con la matemática? Entonces la gente obviamente mira a la escuela, pero el problema es estructural. Ahora bien, yo diría que ese es el camino, retomar la educación inicial formar a los papás de los niños que no tienen siquiera de bachilleros y se para que sean, sean bachilleros por ciclos. Porque cuando usted ve por ejemplo los colegios estudios ¿por qué? Porque son hijos de papás educados, mínimo tienen bachillerato. Y ya muchos con formación profesional. Entonces yo diría que ese es el camino para corregir esa, 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 esas desviaciones.
4: Siete de la mañana, 33 minutos. Ayer en, en este encuentro de la Universidad de Caldas también se habló de los procesos culturales de la institución debido a que están en crisis. De 139 que se presentaron a la convocatoria de la Vicerrectoría de Proyección del 2024, Diez se quedaron por fuera, entre ellos está el taller de ópera, el Festival Internacional de Música Ciudad de Manizales Cima, la Feria del Libro de Manizales y el Festival Internacional de Clarinete. El taller de ópera de la Universidad de Caldas ha operado durante 32 años en la ciudad. En ese tiempo ha superado diversas crisis, pero la que actualmente enfrenta podría extinguirlo de la agenda cultural del próximo año, por falta de apoyo financiero de la Vicerrectoría de Proyección Social. Escuchemos al rector de la Universidad de Caldas, Fabio Arias, hablando del taller de ópera. No, es una
10: especulación. Eh, la Vicerrectoría de Proyección ha hecho una convocatoria para los proyectos de proyección. Se presentaron 130 proyectos, mil 130, proyectos y... No, no pasaron la convocatoria, no cumplieron no los requisitos, 10, hagan ustedes la cuenta, de 139 proyectos, de proyección solo 10, no obstante esos 10, no vamos a reunir con ellos porque es una convocatoria, una convocatoria que se presenta, si clasifica, pues y si no busca alternativas, estamos buscando alternativas para esos 10 que no pasaron la convocatoria, entonces, territorio. Entonces, pues vamos a reunirnos con ellos para mirar de qué manera, no en el marco de la convocatoria, sino como agenda del rector, podamos eh, continuar con el taller. No se va a acabar ningún proyecto. Y en relación con, eh, con la orquesta, de nada, la orquesta está en su mejor momento. Yo nunca la he visto tan bien como ahora porque yo tuve la oportunidad de. Estaba muy ligado a la que está cuando lo el rector de la Universidad y teníamos serios problemas, ¿no? los que teníamos cuando llegamos a cara. Y cuando llegué a la rectoría le dije, bueno, vamos a dejar de acá la colchera, de para un rector tan lindo, tan significativo. Vamos a darle una junta directiva. Que la junta directiva, obviamente, maneje los destinos y potencialice la orquesta. Y esa junta directiva la preside el rector y debe estar el gobernador, y el alcalde, y el ministro, los papás principales de la fiesta, pero además de otros aliados. Eso generó como un ruido al principio porque incluso también especulativamente trataron de hacer ver que nosotros queríamos entrar la orquesta, nada más explicado, y ustedes me conocen, y se lo dije al ministro. se Díganle eso a cualquier otra persona, pero no a una persona que ha creado 40 bandas sinfónicas Vengo de Barcelona precisamente a hablar de la paz y la música, con la creación de las 40 bandas que creamos en tres años nomás cuando fui secretario de Educación en el primer periodo. Hablando de la primera que creamos allá en Samanando, tres y más, que la llevamos entonando sonidos de paz, porque había mandado a la carina y daba la no daba sino plomo. Entonces, eso yo lo creo que esta está hoy bien, eh, ya ha hecho varios. Eh, Varias presentaciones, tenemos aparcado los recursos para acá lo que todo el año, incluso tenemos un colchoncito para acá el próximo año. Y yo creo que vamos a acá en la Junta Directiva este año, porque con la Junta Directiva el proyecto se vuelve como debe de ser la región. Y su pregunta me da pie para decir algo. Hoy un gran porcentaje de la agenda cultural de este municipio de Manizales y de Caldas la hace la Universidad de Caldas, pero de cuenta de nosotros, tenemos muy poquito apoyo. Entonces, eso es un llamado que debemos hacer y lo vamos a hacer al doctor Jorge Eduardo cuando se y al doctor Gen. Venga, contribuya y cofinanciemos la agenda cultural, porque la agenda cultural no puede estar en manos o en cabeza solo de la de es que es una universidad que tiene dificultades financieras y muchas líneas de acción. Pero nada, eso para nosotros está en detalle.
4: Siete de la mañana, 37 minutos. Ahora escuchemos a Camilo Díaz, él es el director escénico del taller de ópera y explica la situación que están viviendo.
11: Implica el reconocimiento de la labor académica en los profesores, tanto de carrera como vocacionales que prestan sus servicios a cada uno de los proyectos. Entonces, en el momento en el que se pasa la convocatoria, el taller de ópera de la Universidad de Caldas, eh... Teniendo en cuenta la convocatoria, dice que los proyectos deben ser hasta 8 millones de pesos, que es algo inconcebible porque no puede estar planteada una universidad con base en proyectos de proyección a la comunidad, a Marizales y a Caldas, en 8 millones de pesos. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente los recursos vienen de la universidad, sino que vienen de otras eh, instituciones que nosotros buscamos año tras año, para poder hacer, realizar los eventos. ¿Eso que implicó Nosotros pusimos el, lo que vale el total del proyecto para el próximo año que supera 10 veces más el valor de esa convocatoria, es decir, los ocho millones de pesos. Y en la convocatoria expresa dice que el, los ocho millones de pesos deben cumplir con el proyecto, con la totalidad de los objetivos del proyecto, cosa que plantearía que cualquier proyecto que tenga un presupuesto superior a 8 millones de pesos es inviable para la universidad, como así sucedió. En el momento en el que nosotros pasamos el presupuesto, lo pasamos pensando precisamente, bueno, que no nos den la totalidad de los recursos, que podamos reconocer los tiempos de los profesores los ocho millones de pesos de la convocatoria y nosotros busquemos y buscaremos los recursos por otro lado. Sin embargo, en el momento en el que se saca los resultados de la convocatoria, donde se nos dice particularmente que nos, nosotros quedamos excluidos de, de la continuación del proceso, nos explican que es porque en la convocatoria solamente era para proyectos de 8 millones de pesos. Ahí quedaron entonces por fuera, de encima el Festival Internacional de clarinete, el taller de ópera, otro proyecto que era para trabajar con niños y niñas en situación de calle, eh, son proyectos que son de una envergadura importantísima y de un efecto, y de un impacto muy positivo para la ciudad y para la región. En el momento en el que sucede esto, entonces nosotros hicimos una manifestación pública que hicimos una presentación de Orfeo, que fue el viernes pasado y el jueves pasado. E hicimos una manifestación, perdón, el martes y el miércoles de la semana pasada y dijimos específicamente que el taller de ópera tendía a desaparecer. ¿Y por qué hicimos esa manifestación tan clara, tan contundente? Y es porque en el momento en el que no se les reconocen los tiempos a los docentes dentro de su labor académica no podríamos, dado la cantidad de, de labor académica que nosotros tenemos.
4: Siete de la mañana, cuarenta minutos, Lisette. Ahora vamos con nuestro invitado del día, vamos a hablar de libros también. Lisette, cuéntenos quién nos acompaña a esta hora.
0: Bueno, David, pues tenemos un invitado muy especial, él ya es conocido, digamos que es amigo de la casa, es... Carlos Pineda y él pues nos va a presentar para este fin de año pues un libro que está acostumbrado pues a deleitarnos con su fotografía, a exaltar el paisaje cultural cafetero y su ti y su libro pues lo tituló Color Tropical Cafetero, Color Tropical Cafetero. Pero que sea Carlos el que nos explique más cómo fue todo este trabajo y cuándo pues quienes queremos conocer ese libro lo podremos ver. Carlos, bienvenido.
12: Hola, dice, buenos días. Cómo amanece. muy bien pues bueno me alegro pues es un trabajo te cuento es un trabajo que nace prácticamente mientras estaba en el exterior mientras estaba viviendo en el exterior pues ¿no? venía a colombia y, y, y fotografiaba aspectos que me llamaban la atención de nuestra cultura eh, digo que el libro nace así porque a veces, estando lejos, uno se da cuenta de las cosas que nos pertenecen, que nos hacen como como cultura, ¿sí? Porque acá, muchas veces, por la cotidianidad, por la costumbre, ignoramos esas cosas bonitas que nos rodean. Entonces, pues, en cada viaje que hacía acá, me dediqué a recorrer los pueblos, y ahí nacieron varios proyectos, como fue el de Chivas, el de Jeep el de la arquitectura del Bareque, especialmente en Salamina, y el color. Entonces, pues, yo fui fotografiando desde el año 2000, más o menos, eh, fotografiando el color, las fachadas, las puertas, las ventanas, pensando en que eso te pues, serviría para hacer algo algún día. Y el momento llegó, el momento llegó este año y, y fue muy interesante porque eh, la fotografía es una herramienta que, que, que es un fiel testigo del cambio que no percibimos en la rutina y en la cotidianidad de nuestras vidas. Entonces, a través de la fotografía, me cuidando a través de, de los archivos que iban que iba teniendo, me fui dando cuenta de los cambios que se venían presentando a nivel de color en, en esta región central cafetera de Colombia. Desde, desde, desde los colores únicos, digamos, antes se utilizaban solamente un color para la fachada de la puerta que iba lado con, pues, con el color de los muros de, la, de las paredes, que por lo general es blanco, y las puertas antes llevaban un solo color, digamos verde, que se aplicaba en las en las ventanas, en las puertas y en el zócalo de las casas. Esto ha ido cambiando un poco y pues pienso, es como mi teoría de que, de que eso empieza a cambiar desde la declaratoria de Cartagena de Indias como Patrimonio de la Humanidad. Uh -huh. Y pues en ese tiempo la gente empezó a viajar mucho a Cartagena de Indias porque para celebrar los paseos del de colegio, para la luna de miel, para, ¿sí? para ir a pasear a Cartagena. Y en ese entonces llegaban los turistas con los panfletos que les daban allá con los brochures donde estaba la información de los hoteles, de la ciudad, y pues estos brochures, estos panfletos, estas cosas, venían ya con... con venían con... Esperame un momentico, yo abro la estatua que están timbrando. Venían con las fotografías de los, de los, de los colores. Sí, Me, perdón, con, espera un momento, dame, dame cinco segundos, yo abro
4: acá. Siete de la mañana, 45 minutos, Lisset, pero muy interesante lo que nos cuenta de la fotografía de las puertas de Cartagena, también un poco del relato. Sí, que
0: eh, eh. yo quería preguntarle a Carlos, eh, el libro, ¿cuántas fotografías contiene?
4: Ah, pues mira, no
12: las he contado, pero tiene muchas, muchas, muchas fotografías, tiene muchas fotografías y... Carlos,
0: ¿quién está interesado en el libro, cómo, cómo lo puede adquirir y, y qué costo tiene?
12: Mira, aquí en Manizalde se puede adquirir en la librería Nivelula, que queda al lado del Multicentro Estrella, y se puede conseguir también en, en Intermúsica, que queda en el Centro Comercial San Cancio, y conmigo a través, la, a través de la cuenta de mi Instagram, que es Carlos Pineda Foto Carlos Pineda, o t o foto en inglés, ahí se puede conseguir. Bueno, ya abrí la puerta, ya puedo continuar.
0: Tranquilo. ¿Y qué costo tiene el libro, Carlos?
12: El, el libro vale 120 mil pesos, vale 120 mil pesos, viene con un visor en cartón, que permite aislar cada fotografía para ver bien sus armonías de color. También es un libro que se puede llevar, es fácil de cargar en el bolso y, y ese mismo cartón sirve para mirar a través de él los colores y aislarlos de su contexto. Entonces, es además un libro un poco académico, podríamos decir,
9: Sí, mi nombre es Oscar Beyman Mejía y quería, primero que todo, felicitarlo por esta expresión de, de, como dicen por ahí, de lo nuestro y le quería hacer una pregunta que usted mismo se la hace en la presentación, en la invitación de, del libro que dice ¿Deberíamos imponer reglamentos del color para preservar una tradición o permitir la libre expresión de la individualidad, la creatividad y el gusto de sus habitantes? Quisiéramos como que nos explicara un poquitico eso, nos respondiera esa pregunta que usted mismo hace.
12: Sí, pues Porque es, es, digamos, yo comparo esto, cada uno, yo creo que cada uno tiene derecho a decorar su vivienda de acuerdo al gusto que tenga, de acuerdo a los colores que, que tenga, ¿sí? Es como, es como el vestir, todos los días se escoge uno, un, puede ser un color diferente para lucirlos ese día, ¿sí? Me pregunto porque, digamos, hay algunos pueblos acá en Colombia donde hay reglamentos para el color, como es Villa de Leyva, como es Barichara, como es Girón, como es Guadalupe, Santander, sí, estos reglamentos, digamos, no los vemos en Cartagena, tampoco los vemos en Montpós, y cuando se hizo la declaración del paisaje cultural cafetero, eh, tampoco se hicieron reglamentos para, para el uso del color en la región. Entonces, pues, a mí me parece que está bien, que está bien que la gente use el color, ¿sí? Y a través del libro vemos que hay unas manifestaciones del color impresionantes, increíbles, que, que, que aunque no estén inscritas dentro de las armonías, que el arte ha dado o, o los científicos han dado, son muy agradables de ver. Entonces, pues, yo no sé si, si se deberían imponer reglamentos o, 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 o permitir la libre expresión de, de cada persona para pintar su casa. Eso, pues, yo honestamente sería, una, sería algo como para... para para debatir con ciertas personas que están muy ligadas al patrimonio, también con la comunidad, sí.
4: sí. Carlos, eh, algún lanzamiento eh, va a tener del libro o algún encuentro donde lo vaya a presentar?
12: Sí, mañana miércoles en Bestiario. En Bestiario. ¿En dónde? Que queda frente Bestiario. Bestiario, Bestiario es un sitio sí, sí. cultural nuevo, ¿sí? que, 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 que le ha dado mucha vida aquí al arte de Manizales, pues han estado eh, realizando muchas exposiciones, conciertos, charlas, eh, han llegado escritores de otros sitios a hablar sobre sus libros, artistas de otros sitios a exponer su obra, entonces creo que es un sitio que vale la pena darle más impulso porque está haciendo muchas cosas por el arte. Esto queda uh, al frente del Colegio Santa Inés, se llama Bestiario.
4: Okay. ¿A qué horas va a ser, Carlos?
12: A las 7 de la noche, a las 7 de la noche, cordialmente invitados. Claro que sí. En los oyentes.
4: Claro que sí, Carlos, Carlos Pineda, escritor de Color Tropical Cafetero, muchas gracias no, por no, estar yo a... no, soy, Yo no
12: soy el escritor, Bueno, no soy el escritor. fotógrafo, en el, fotógrafo. El escrito, sí, yo hice la investigación, sí. la producción, la edición y la fotografía del libro e invité a varios escritores, a Pablo Felipe Arango Tobón, a, a los arquitectos Jorge Alberto Gutiérrez Aromillo y al al arquitecto José Fernando Muñoz Bobledo que ha trabajado mucho con el tema del patrimonio y el color y también al sociólogo Mario Hernán López de Serra el prólogo está escrito por Federico Ríos nuestro gran fotógrafo que es de historias sencillas y, y es un libro que vale la pena leer y vale la pena ver y vale la pena disfrutar porque la verdad está muy de eso.
4: Así es fotógrafo Carlos Pineda, de Color Tropical Cafetero, gracias por estar a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio, y que tenga un feliz martes.
12: Igual para ustedes, un feliz martes, y muchas gracias, muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted, siete de la mañana, cincuenta y minutos, don Oscar Beiman Mejía. 7 de la mañana, 52 minutos ya y como siempre hay noticias positivas. Claro
9: que sí, vamos a arrancar por el Alto Oriente de Caldas en Marquetalia, recuerdo que salió la foto en la patria de la caída de un talud en toda la calle principal del municipio hace unos meses, pues le comento que ya ha avanzado mucho la recuperación, muy importante para estas fiestas de fin de año que llegan tantas personas de las colonias a los pueblos en este caso de Marquetalia y esa es la vía principal es que sí, se fue se fue usted la conoce muy se bien. fue la banca sí se fue la banca de la de la vía central de Marquetalia y ya la están recuperando también eh, tenemos unas noticias positivas para el municipio de Pensilvania no una sino dos y mire que a 250 mujeres de allá las han apoyado con un programa eh, agropecuario entrega de insumos de proteína animal son 250 mujeres que se benefician con este convenio que tienen la alcaldía de Pensilvania y la gobernación de Caldas ellos reciben ese capital ellas reciben ese capital semilla para empezar sus emprendimientos y allí en Pensilvania, también en un acto, se entregaron las cartas de indemnización a 72 víctimas del conflicto armado. Se sabe que estos trámites sí. son complicados, son difíciles, demostrar que usted es una víctima y demás y por fin llegaron esas cartas cheque que le sirven a estas familias víctimas del conflicto que azotó al oriente de Caldas entre los años 90 y comienzos de los 2000. Y mire que allí en, en Anserma, eh, David había un problema con las aguas negras, eh, se había presentado una obstrucción de una cámara de alcantarillado y había perjudicado por varias semanas a las familias del barrio César Agudelo, eso se había convertido en un drama y en un tema de salud pública eh, se llamó la atención y ya en Pocaldas con la alcaldía lograron reparar ese daño en ese barrio y todo ha vuelto a lo normal en ese sector de la calle, eso es la calle calle, D, calle 12 en en, en Anselma, la, Anselma. la zona urbana, sí en la zona urbana y una noticia positiva también tiene que ver con el municipio de Neira en cuanto a la creación de la oficina de tránsito de la, bueno. sí la, la, perdón, la oficina de la Secretaría de Tránsito que va a servir para hacer trámites y para manejar más, mejor el tránsito en este municipio que es muy concurrido porque es la puerta del norte de Caldas sí. y digamos por ejemplo que allí en Neira trabajan muchos profesores de Manizales sí, y, uno y cree, viajan constantemente oh, exactamente, y uno ve que, la, ve que hay mucho tráfico entre la vía Manizales Puente Olivares, Alto Bonito, eh, Cielito Lindo. Sí,
4: lo reportamos inclusive todos los días acá y siempre observamos eh, un alto tráfico vehicular en la vía Manizales-Neira.
9: Sí, entonces ya los ciudadanos de, de Neira van a tener la posibilidad de hacer sus trámites allí en esa oficina de, de tránsito.
4: Qué bueno, don Oscar Beiba Mejía, muchas gracias por esas noticias positivas. Adelante, señor.
9: Claro, David, y recuerde que esta semana, hablando de Neira, viene... Eh, ...el que es catalogado entre el grupo de los mejores pintores que ha tenido Colombia en la historia... ...que es David Mansur, que es nacido en Neira... ...súper... ...súper, sí, precisamente mañana en la Universidad Autónoma va a haber un conversatorio con él... ...él ya tiene cierta edad, cerca de 90 años o un poquito más... ...y le van a hacer, va a haber un conversatorio, pero más que un conversatorio es un homenaje... ...y su patria chica lo va a recibir con un acto especial mañana a las 4 de la tarde.
4: Hay una oportunidad ahí entonces de ir a Estar. verlo, de, de escucharlo también.
9: Sí, yo creo que los bodegones de David Mansur no tienen comparación en Colombia.
4: De acuerdo, de acuerdo con usted, don Oscar Bima Mejía. Muchas gracias por las noticias positivas, como siempre, 7 de la mañana, 55 minutos. Pausa y regresamos con más información.
6: Santa Sofía
2: se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país Con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados Cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica Para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón
6: Sumérgete en Cassiani La nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar Déjate atrapar por este relato de ficción en una ciudad devastada en la que habitan seres fantásticos y místicos. Te esperamos el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana 57 minutos, don Kevin Campiño. Nos vamos a ir ahora con la información deportiva porque Caldas es el mejor del Eje Cafetero en los juegos nacionales.
1: Los deportes. Oh, oh,
5: oh, oh
12: corazón
4: solo corazón y terminaron los juegos nacionales y los paranacionales los vigésimos juegos deportivos nacionales los sextos paranacionales esta canción mejor juntos pues ya la vamos a ir dejando de escuchar creo yo la hemos escuchado durante un mes completo, es muy buena, nos gusta mucho la canción, pero pues bueno, ya va quedando atrás, lo mismo que los Juegos Nacionales, pero esto también trae a balances. Y Caldas fue el mejor departamento del eje cafetero en Las Justas, sumando los nacionales y los paranacionales, como les decimos, la vigésima segunda edición de los Juegos Nacionales y la sexta de los Nacionales El departamento logró 40 medallas de oro, 7 más risaralda y 27 más que quindío si bien los juegos nacionales y los paranacionales don kevin campiño garcía se desarrollan en dos fases diferentes las regiones proyectan preparan y compiten de la misma manera en ese sentido a la hora de mirar don kevin lo hecho por el eje cafetero en el programa general caldas fue el mejor por delante de risaralda y de quindío el departamento sumó 18 oros en convencionales y 22 en paranacionales para un total de 40, lo que le permitió superar en el global a Risaralda, que se quedó con 25 en nacionales y 8 en paranacionales para un total de 33. Además, Quindío sumó 8 en nacionales, 5 en paranacionales para un total de 13 y fue tercero, estamos hablando de medallas de oro. Incluso mientras Risaralda mantuvo los mismos oros de hace 4 años, que fueron 25, Caldas pasó de 3 medallas de oro a 18. Además, sin contar por ritmo que eh, por reglamento no se puede asignar a la tabla. Por eso vamos a escuchar a Andrés Felipe Marín Villada, él es el secretario del Deporte de Caldas, quien explicó a qué se debe este logro en medallería para el Departamento de Caldas.
3: Lo primero que tenemos que mirar es que el sistema se aplicó en las dos líneas, en el Deporte Olímpico y en el Deporte Paralímpico. Los dos tuvieron garantías equitativas en cuanto a medicina deportiva, intervenciones preparatorias, metodólogos, nutricionistas el acompañamiento psicosocial eh, fue un poquito más alto en el trabajo con el deporte paralímpico y se le dieron igualdad de condiciones a las ligas eh, por medio de la caracterización y categorización de las mismas para que desarrollaran sus proyectos competitivos en el deporte paralímpico, al igual que en el deporte eh, olímpico, ese, ese sistema de categorizar por resultados es muy bueno porque aquí no discrimina de qué línea es, si es de la línea olímpica o de la paralímpica, sino que hace una evaluación de lo que puede ser en, en, en general una liga deportiva para el departamento y le da los apoyos pertinentes para que esta liga se desarrolle, por lo cual las ligas del sistema paralímpico hicieron muy bien la tarea y, y por eso han logrado lo que han logrado hasta ahora.
4: en el medallero general Calda sumó 40 medallas de oro 52 de plata 60 de bronce para un total de 152 Rizaralda obtuvo 33 oros 48 platas 60 bronces para un total de 141 mientras que Quindío sumó 13 oros 11 platas y 21 bronces que dan un total de 45 preseas. hablamos del medallero general es decir sumamos las medallas de los Juegos Nacionales y los Paranacionales. Luis Eduardo Duque, el secretario del Deporte de Rizaralda, también se refirió a las competencias.
13: Para Rizaralda los resultados fueron más que positivos, donde se hizo una planeación y se demostró que tenemos un gran desarrollo deportivo. 25 medallas de oro, 107 en total garantizan que se hace un trabajo planeado desde las ligas, los entrenadores y casta campeones como llamamos a nuestros atletas se hicieron un trabajo espectacular con miras a estos Juegos Nacionales y en los paranacionales se sigue creciendo, se sigue creciendo porque es un, un trabajo que se va desarrollando poco a poco todavía necesitamos mejorar mucho los procesos en el paralimpismo estamos eh, capacitando a nuestros entrenadores y a nuestros dirigentes con el fin de tener los mejores eh, desarrollos en el próximo cuatrienio eh, por eso seguimos demostrando que estamos para grandes cosas en Risaralda y podemos decir que el eje cafetero es la cuarta potencia del deporte en Colombia
4: Cuarta potencia del deporte en Colombia el medallero de los tres departamentos vamos a revisarlo Caldas ocupó la posición 7 en ambas competencias, en los nacionales fueron 18 oros, 34 platas, 42 bronces para un total de 94 y en los paranacionales fueron 22 medallas de oro, 18 de plata, 18 de bronce para un total de 58 y el acumulado que fue de 152. Rizaralda entre tanto en los nacionales fue posición 5 con 25 medallas de oro, 36 de plata, 46 de bronce, para un total de 107, y los paranacionales para el departamento de Risaralda fueron eh, posición 12, con 8 medallas de oro, de plata fueron otras 12, y de bronce fueron 14, para un total de 34, entre tanto el Quindío, en los nacionales fue posición 12 con 8 oros, 7 platas, 14 bronces para un total de 29 y en los paranacionales fueron posición 16 con 5 oros, 4 platas y 7 bronces para un total de 16. Eh, en los nacionales Quindío sumó 29 preseas y en los paranacionales un total de 16, como les decimos, 152 en total para Caldas, 141 para Risaralda y 45 para el Quindío. Caldas en el acumulado general, 40 oros, Risaralda 33 oros y Quindío 33 y oros. Vamos a escuchar también a Fernando Paneso, él es el director del Instituto de Deportes del Quindío.
7: Muy contentos, de verdad muy contentos, del departamento del Quindío, la actuación que tuvo en juegos es una actuación histórica ya estamos considerando como la mejor actuación del Chindío en todo el cierre de los Juegos, en, todo el que, en todas las versiones de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Hemos obtenido en conjunto 45 medallas, de las cuales 13 medallas son de oro. Ocupamos el puesto número 12 en convencionales y el Fidel y Paranacionales. Eh, subimos bastante en el rango de, de puestos y no solamente en el tema de desarrollo deportivo a nivel de medallería, sino que... Tuvimos deportes como el squash, eh, la gimnasia, el voleibol sentado, el ajedrez, que van, y fueron el fútbol sonoro, que fueron por primera vez a unos Juegos Nacionales y Paranacionales. Eh, muy contentos de verdad con toda esta actuación, muy contentos con la organización de los Juegos, con el legado que dejan los Juegos, no solamente en infraestructura deportiva, sino también en escenarios, en los escenarios deportivos, eh, para eventos no solamente de tipo nacional sino internacional y muy contentos con el tema de juegos verdes pienso que ese tema de juegos verdes nos dio la opción de sentar una posición muy clara frente a lo que es temas de medio ambiente promoción del medio ambiente promoción de hábitos de medio ambiente en la comunidad como se hizo acá en el departamento del Quindío y, y de por sí los resultados de verdad. Muy satisfactorio, no solamente en el tema de, de medallerías, como se lo decía, sino en el tema de desarrollo deportivo y el legado que dejaron los mismos Juegos Nacionales.
4: ¿Quiénes fueron los más medallistas? En Caldas fueron dos nadadoras: Jessica Andrea Tascón, ambas, eh, como les decimos, pues ambas de natación. Jessica Andrea Tascón sumó cuatro medallas de oro y tres de plata. Estefanía Gómez, también nadadora, figura del departamento de Caldas y que aspira a ir a los Juegos Olímpicos obtuvo tres oros, cuatro platas y un bronce. Por Risaralda, en Paranacionales, John Fernando Sánchez, de ciclismo, con dos oros. Y en Nacionales, David Arias, de natación, con tres oros, una plata y tres bronces. Entre tanto, en el Quindío, Adrián Mendoza, de atletismo, sumó dos medallas de oro. Y en los Nacionales, eh, Adrián Mendoza, en Paranacionales. Y en los Nacionales, Juliet Jiménez, de levantamiento de pesas, ...un oro y un bronce... ...les reiteramos entonces para Caldas... Jessica Tasconde de nacionales ...cuatro oros y tres platas... ...y Estefanía Gómez Hurtado de Nacionales... Es, ...o convencionales... ...con tres oros, cuatro platas y un bronce... ...el medallero general entonces... ...y el balance del eje cafetero... ...con Caldas como el mejor departamento del eje... ...en los Juegos Nacionales... ...y en los Paranacionales... ...continuamos con la información deportiva... A las 8 de la mañana, 7 minutos, don Kevin Campiño, y esta información le interesa a usted porque las leyendas del Once Caldas y de Boca Juniors continúan adelante para el partido el próximo domingo en el Estadio Palo Grande. Un gol por la vida. Así se denomina el partido que está agendado para el próximo domingo en el Estadio Palo Grande entre los exjugadores del Once Caldas y Boca Juniors de Argentina. El juego es programado por la Fundación Caminando con mi Mente de Santiago Zapata. Él es un joven manizaleño que sufre de distrofia muscular y busca recursos para la construcción de la sede con la que pretende beneficiar a más personas con la misma enfermedad. El compromiso lamentablemente pues, ha sufrido algunos tropiezos. El 11 Caldas, que es el administrador del estadio Palo Grande mediante comodato, se quejó porque no le advirtieron desde la alcaldía sobre el hecho. Además, que le han usado su imagen sin autorización y que ya tiene programado algo similar para pagarle la deuda que, el, que le debe desde hace 18 años al profesor Luis Fernando Montoya. La Fundación eh, Once Caldas respondió, o más bien la Fundación eh, Caminando con mi Mente, respondió que utilizó el trámite legal para programar el compromiso y obtuvo los permisos del uso del estadio con el municipio dueño del estadio y también tuvo diálogos con Fernando Dorti, quien para ese momento fungía como gerente deportivo del Blanco Blanco. La alcaldía de Manizales le enviará hoy un oficio a la Fundación Once Caldas en el que le notificará el uso del estadio Palo Grande el próximo domingo, el comodato tiene una cláusula que le permite al municipio disponer del, es, del escenario, así tenga vigente el contrato con la Fundación Once Caldas, que es la fundación del club. Así las cosas, Uber Zapata, padre de Santiago, ratificó el desarrollo del compromiso el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Palo Grande. Hay que recordar que en el 2004 el Once Caldas le ganó a Boca Juniors la Copa Libertadores el primero de julio del 2004. Posteriormente, el 12 de diciembre de ese año, fue a jugar la Copa Intercontinental en Yokohama, Japón. El 11 Caldas en esa ocasión se enfrentó al Fútbol Club Porto de Portugal. Los jugadores de Boca Juniors que están confirmados para llegar a Manizales: Roberto Carlos Abondancieri, Rolando Carlos Esquiavi, Antonio Barijo, Franco Cángeles, José Basualdo. También Daniel, Tirgel, Daniel Tilger, quien jugó para ambas divisas, está Aníbal Matellán, está César Lapaglia, Guillermo Burdizo, Diego Caña y Emmanuel Surchar Ruiz. Entre tanto, los ex del Once Caldas, Juan Carlos Henao, Edwin García, Quin Soto, Erly Alcázar, está Miguel Rojas está Samuel Vanegas, Jeffrey Díaz, el histórico goleador del fútbol colombiano Sergio Alejandro Galván Rey, Edgar Cataño, Rubén Darío Velázquez, Diego Arango, Arnulfo Valentierra, el actual artillero del blanco Dairo Mauricio Moreno, Jorge Agudelo y Javier Araujo, las leyendas, las figuras del Once Caldas y de Boca Juniors que se darán cita el próximo domingo en el Estadio Palo Grande de la Ciudad de manizales a la constructora el ruiz le edifican una tercera estafa ya les hablamos de noticias judiciales a las 8 de la mañana 11 minutos César Ramírez Botero representante legal de la constructora el ruiz y su esposa Paula Milena Sepúlveda Castaño directora de proyectos de esa entidad tienen ya tres procesos por posibles estafas con apartamentos. Los dos primeros son de Anserma y Manizales. La semana pasada, ante un juzgado de control de garantías de esta capital, les imputaron otro por supuesta estafa grabada en masa con 11 víctimas reconocidas. El fiscal indicó que César, de 43 años, y Paula Milena, de 46 años, fueron denunciados por tres abogados en representación de varios caldenses. Al parecer estafaron a un grupo de personas apropiándose de altas sumas de dinero. Los hechos habrían ocurrido desde el 15 de diciembre del 2014 hasta abril del 2018. Esa pareja se concertó para quitarles el producto de su trabajo ahora ahorro o permuta de otros bienes la constructora que representaban debía entregarles un apartamento en los proyectos ofertados eh, en los edificios Piedranova barrio la camelia esto es en la eh, en el en la carrera 11 número 9 32 en Brizo y calle número 10 eh, calle 10 número 10 21 regata en chipre las víctimas dieron entre eh, las víctimas dieron entrevistas a los investigadores, aportaron recibos de pago, documentos contables y de contaduría, entre otros, y volvieron una reconocida constructora, una empresa criminal para jugar con los sueños incautos, hubo falsas promesas de compraventa, narró el ente acusador, los procesados no aceptaron cargos, Además, todo indica que recibían los abonos de los compradores, pero a saber que no podían cumplir con la entrega de los apartamentos, los cuales hipotecaron a favor de Bancolombia. Los indujeron al error y asaltaron en su buena fe. El monto es de unos 2.121 millones de pesos. Para allanarse deben devolver la mitad de lo apropiado y asegurar el pago del restante 50%. Lo dijo también el ente acusador: los, indica los indiciados aún tienen la presunción de inocencia hasta que un juez decida si los condena o los absuelve. A las 8 de la mañana, 13 minutos, le damos la bienvenida a don Diego Hidalgo, editor judicial de La Patria, quien nos amplía más información.
2: Un saludo cordial para usted, David, para todos los oyentes de La Patria Radio. Nuevamente para nuestros electores de Patria y Cubo. ...y todos los seguidores de las redes sociales... ...de Editorial La Patria... ...nuevamente... ...cargados de noticias... ...noticias variadas, lamentables como siempre... ...por ejemplo... ...el homicidio que se presentó ayer en Río Sucio... ...sector Tumba Barreto... ...asesinaron a un ex policía... Eh, ...o mejor, un policía retirado... Eh, ...que se desempeñó como intendente de esa institución... ...y ahora está dedicado a ser... ...el recolector de dinero... ...de la empresa su suerte... ...por diferentes puntos de venta... ...ayer sobre las 11 de la mañana... ...estaba haciendo la recolección de... ...del dinero de una sede... ...de esta entidad... ...en Tumbaba Reto... ...y fue abordado por cuatro sujetos en motos... ...que al parecer sabían pues que llevaba esa plata... ...y... ...todo indica que él como que se resistió al robo... ...o... ...si, sí, presentó resistencia al robo... ...y fue asesinado de un disparo en la cabeza... ...los sujetos huyeron con rumbo a su pía según testigos... ...y al parecer habrían dejado tirado o se les habría caído un maletín... ...que puede tener evidencia que puede servirle a las autoridades... ...para dar con los responsables o los responsables de este crimen... ...que hoy en luta al sector de Bonafont, de donde era natural esta persona. Recordemos que en cuatro días, como ya lo contamos acá... ...se han presentado dos homicidios en el departamento que han antecedido a robos. El primero de ellos, como lo contamos, lo narramos esta semana ocurrió en el municipio de Chinchilá sobre la madrugada eh, del día de las velitas cuando una persona, fue, una persona natural de Bogotá fue asesinada por resistirse a un robo. Lamentable pues que ocurra una situación de esas, plena luz del día y en esta época donde más los ladrones de los dueños del ajeno salen a causar daño. Llama a las autoridades para estar más atentos y evitar ese tipo de situaciones. También tenemos una información de seguimiento. A, ese proceso, o a esos procesos que le siguen a los representantes de la constructora del Ruiz encargada de edificar apartamentos en Manizales, en Anserma y otros sectores de, de, de este departamento resulta que es una pareja el gerente de constructora del Ruiz y su esposa que también trabajaba en esa entidad que ya ajustaron un tercer proceso por, la, por supuesto engaño en masa que han cometido sobre ciudadanos incautos que depositaron en ellos sus sueños de tener vivienda propia o apartamento propio y lastimosamente han perdido su dinero ya habíamos reseñado en días anteriores cuando esta gente fue capturada por un proceso por una posible estafa en masa en Anserma, hay otro proceso por una posible, un posible tumbe a una persona en Chipre y ahora, esta semana les imputaron nuevamente cargos ellos están detenidos en en la cárcel de hombres y de mujeres, les imputaron nuevamente cargos, esta vez por eh, la queja que presentaban tres abogados en representación de 11 posibles víctimas que dicen que entregaron todos sus ahorros, sus sueños, eh, incluso vendieron propiedades o vendieron eh, elementos que tenían para poder cumplir con las cuotas del apartamento y le, el, eh, la estafa, la, según la fiscalía, está evaluada más o menos en 2.121 millones de pesos estas personas fueron imputadas por concierto para delinquir, por estafa agravada, por darse en masa, por ser varias personas, y nuevamente no aceptaron cargos. Ahí pueden encontrar toda la historia de este posible engaño que ocurrió con edificios construidos en el sector de Chipre y de la Camelia. Ahí pueden encontrar también esa historia. Y tenemos otra historia que resulta muy curiosa también, pues porque no es común que imputen cargos por esta situación, tiene que ver con una mujer, una enfermera, que ayudó a una amiga suya en, el 2000, en octubre del 2020 a acabar con su vida. Eh, se fue determinante pues, los relatos de algunas personas, la denuncia de la familia de la mujer que falleció, que lastimosamente se quitó la vida, y terminaron imputándole cargos a esta enfermera, que además era amiga de la, de la víctima, por ayudar a su conocida o su amiga, a cometer este acto. Eh, la joven terminó aceptando cargos y preacordó una pena de 16 meses de prisión, que eso le genera además una inhabilidad y unos compromisos que debe cumplir. Es una situación lamentable, pero a la vez curiosa, y también la pueden encontrar en la patria de Q para que conozcan un poco más de detalles de lo que fue este proceso. Y como siempre, pues tenemos resumen de Diferentes municipios del departamento que incluyen pues, eh, eh, accidentes que se han presentado en diferentes sectores, en diferentes municipios, eh, las consecuencias, los, los casos atendidos por bomberos, incendios y además tenemos un balance de la policía Manizales y la policía Caldas que todos los lunes hace una rueda de prensa de eh, para mostrar los resultados del fin de semana, donde se habla pues, de las capturas, de las llamadas que se hicieron a la línea 123 de los comparendos aplicados eh, causa curiosidad digamos que en Caldas hubo 25 comparendos por y respecto a la autoridad de policía ahí pueden tener también ese resumen que pueden encontrar para poder enterarse de lo que pasó en orden público el fin de semana esto es todo por hoy David, mañana nuevamente pues, nos encontramos con más noticias que tengan un feliz día
4: un feliz día para usted, don Diego Hidalgo. Muchas gracias por la información y continuamos también con noticias judiciales porque tras cuatro días de búsqueda y una recompensa de 100 millones de pesos, las autoridades dieron ayer con el paradero de Harold Andrei Echeverry Orozco el supuesto homicida de una niña de 14 años desmembrada la noche del jueves pasado en un taller en el barrio San Judas de cali esto en el valle del cauca el crimen que causó conmoción en el país ocurrió cuando la menor fue enviada por su padre a hacer unas compras al mercado en el barrio san judas de cali a su retorno a la residencia al parecer fue llevada a este taller engañada afirmó el comandante de la policía de cali el general daniel gualdrón que detalló que cuando los policías llegaron, vieron trazos de sangre en el establecimiento. Esto nos condujo a buscar en unas canecas y en una maleta que se encontraban debi eh, debajo de una escalera, en un, cuar en un cuartillo de guardar elementos, en una caneca y en la maleta encontramos parte de eh, la menor expresó el oficial entre tanto genaro gonzález el padre de la menor aseguró ayer durante el sepelio que las últimas palabras que le dijo la niña esa noche fueron papi no me demoro ya no la volví a ver en medio de las lágrimas las compañeras de la víctima llegaron a acompañarla en su último adiós antes del mediodía a una eucaristía levantando carteles que decían queremos salir a la calle sin miedo a regresar, vamos a escuchar entonces a las 8 de la mañana, 21 minutos, al director de la policía frente a la captura del sujeto sindicado de asesinar a una menor o a la menor en Cali.
5: Fue capturado en la tarde de hoy en la ciudad de Villavicencio por un grupo especial de la Policía Nacional, el sujeto Harold Echeverri Orozco, está sindicado de haberle quitado la vida a la niña Michelle González Sierra, de 15 añitos. Este sujeto, en este momento, he dispuesto que un avión de la policía lo traslade de la ciudad de Villavicencio a la ciudad de Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Era una prioridad para la Policía Nacional su captura. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, el director de la policía del alto gobierno dispuso de su búsqueda en todo el país. Todos los policías de Cali, del Valle, tenían la imagen del sujeto en sus equipos de celular, en sus equipos de tecnología. Hoy está en manos de la autoridad la solidaridad para mujer Arturo, su papá, para la señora Paola del Carmen, su señora madre, para los compañeros y compañeras de Michel, del Colegio Nadia Barón de Cali y al de Colombia, la solidaridad. La policía en este momento está trasladando, repito, al sujeto capturado hacia la ciudad de Cali.
2: Supimos que…
4: 8 de la mañana. 24 minutos, se nos va yendo el noticiero, se nos va yendo la información, pero antes de terminar, vamos también con los supimos que de este día, porque tenemos varios supimos para ustedes. El primero, de la Alcaldía de Manizales a la Gobernación de Caldas, durante el proceso de empalme de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Caldas, Estuvo presente Mariana Gómez, ¿quién es ella? Pues es la ex jefa de prensa y actual asesora del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, quien suena ahora como miembro de esa oficina de prensa del departamento. Dicen también que ella podría llegar a un alto cargo en Telecafé 20 días. Entonces, para que, resuelva para que se resuelva cuál será el futuro, o ya está resuelto el futuro de Mariana Gómez en las administraciones en Manizales y Caldas, entre tanto, presentan demanda contra liberales. En el Tribunal Administrativo de Caldas fue radicada una demanda de nulidad electoral en contra de los diputados electos por el Partido Liberal Hernán Alberto Bedoya, Jorge Hernán Aguirre y Óscar Alonso Vargas, porque posiblemente se violó la norma de cuota de género al modificar la lista de este partido en la Asamblea de Caldas. Estaba compuesta por 11 candidatos, de los cuales únicamente tres eran mujeres que representaban solo el 27,2% de participación femenina, cuando debe ser al menos del 30%. Se solicita también suspender provisionalmente la posesión de los diputados electos hasta que el tribunal se pronuncie. El demandante es el abogado especialista en Derecho Administrativo, Simón Arango Noreña, demanda entonces contra los liberales en el departamento de Caldas. Juiciosos ante la JEP. El alcalde electo de Río Sucio, Abel David Jaramillo, y el gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, estuvieron muy atentos durante el primer día de audiencias de seguimiento a las medidas cautelares de la JEP sobre el resguardo, sobre el resguardo San Lorenzo. Trabajo difícil tendrán con las víctimas, pues hubo tremendo jalón de orejas, especialmente para Marlon Tamaye. Tamayo, quien es el alcalde saliente de Río Sucio, debido a que dicen que no les cumplen con lo ordenado por el tribunal. 8 de la mañana, 26 minutos. Tenemos más, supimos, que para ustedes, porque las víctimas en Caldas recibieron ayudas. La unidad para las víctimas... Eh, la unidad para las víctimas entregó cartas de indemnización que es una compensación monetaria para los daños recibidos o por los daños recibidos más bien y perjuicios sufridos en el conflicto armado a 1.080 víctimas que habitan en los departamentos de Caldas, también en el Quindío y en Risaralda. La inversión de la unidad fue de 9.205 millones de pesos de los cuales 3.970 millones fueron para Caldas con 476 cartas de indemnización, 1,427 millones de pesos para Quindío, a través de, de 178 cartas, y 3,800 millones de pesos para Risaralda, representadas en 426 cartas en caldas para que los beneficiarios no tuvieran que desplazarse hasta manizales esa unidad realizó jornadas de entrega en samaná en la dorada en pensilvania y en marquetalia y está lista la Pinta para la posesión el jueves 30 de noviembre en la discoteca La Casa de Fernando por la avenida Centenario se reunieron varios empleados de la gobernación de Caldas a jugar un bingo y a celebrar el triunfo de Henry Gutiérrez Ángel, gobernador electo del departamento de Caldas. En medio del festejo y los discursos apareció Oscar Tulio Liscano González, él es el padre del ministro de las TIC, Mauricio Liscano, con un regalo para el gobernador electo. Con la excusa de que había cumplido años recientemente, el 5 de noviembre de 1956 nació el gobernador electo, le entregó a los asistentes o ante los asistentes más bien el vestido que espera Luzca el día de su posesión como gobernador de los caldenses para el periodo 2024-2027. Está lista entonces la pinta para la posesión. A las 8 de la mañana, 28 minutos, terminamos el informativo del mediodía de la, de la mañana de la Patria Radio. Al mediodía nos vemos con más información. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Gracias a todas las personas que nos escribieron en nuestras transmisiones. Un saludo muy especial y a continuación, hola Manizales.